0: Saludos, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a conversar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior hablamos de la simulación, de si nuestro mundo es una simulación. Y nos referimos a una gran cantidad de diversos hechos que básicamente confirman este modelo de simulación. Sin embargo, encontramos algunos argumentos, argumentos sustanciales, que en realidad dicen que no vivimos en una simulación, sino en un mundo combinado. Porque somos precisamente nosotros, como seres humanos, los que no encajamos en esta hipótesis de simulación, ya que tenemos una personalidad que rompe por completo este modelo de simulación tan bien compuesto. Sin embargo, si un humano en realidad no se da cuenta de sí mismo como personalidad, si vive como conciencia primaria o secundaria, en este caso, una simulación funciona en él al 100%. Al final de la transmisión anterior, usted tocó un tema muy importante y dijo que sería posible hablar de los egregores durante una de nuestras transmisiones. Y que es un tema muy interesante. Por supuesto, no queríamos alargarlo y preferimos hablar hoy del tema de los egregores. ¿Qué es un egregor? ¿Cuál es realmente su esencia? ¿Y de qué se trata? Porque mucha gente duda incluso de que el egregor exista realmente.
1: ¿Sabes qué es lo más interesante? Que nadie sabe qué aspecto tiene un egregor y qué es. Así es. Solo podemos observar sus manifestaciones e incluso nuestras observaciones que definitivamente indican la presencia de un egregor, no dicen casi nada sobre lo que es, qué tipo de fenómeno es.
0: Por eso mucha gente piensa, en general, ¿es científico o no es científico? Nadie lo sabe. ¿O hay alguna base experimental sobre este tema?
1: Hay mucha. De hecho, se han realizado muchos experimentos y se han hecho muchas observaciones. Es un hecho que los egregores existen, pero nadie sabe qué son. Al día de hoy, un egregor es realmente un fenómeno muy misterioso, pero el hecho de que existe es 100% cierto. Sin embargo, ¿cómo es? ¿Lo es? ¿Es una especie de estructura de campo? ¿Una especie de estructura energética que une a la gente y no solo a las personas? Todo ser vivo tiene un egregor, además, empezando por los organismos más pequeños y hasta los humanos. Estos son los hechos que están científicamente establecidos, por así decirlo. Empecemos por cosas sencillas. ¿Qué es un egregor? Es algo que nos une en base a algo, ¿no? Si tomamos a los animales, su egregor es muy simple. Supervivencia de la especie, conquista de otros territorios, suministro de alimentos y muchas otras cosas. En otras palabras, es aquello que les impide, digamos, morir y contribuye a su supervivencia. Como
0: especie, exactamente.
1: como especie. O de la extinción. Aunque cada día desaparecen muchas especies, ¿verdad? Pero, sin embargo, este egregor es algo así como una mente suprema, digamos. O una mente superior que los vigila. O una mente grupal. No hay otra manera de decirlo. Y aquí de nuevo, el que los vigila. Existe tal hecho, ¿no? He aquí un ejemplo sencillo, amigos. Debido a los acontecimientos climáticos y todo lo demás, tenemos que realizar muchas investigaciones. Además, observamos el comportamiento de, perdón, esas mismas bacterias y hasta elefantes, humanos y otros planetas. Así que comparamos, miramos su comportamiento, observamos y estudiamos. De cualquier manera, lo queramos o no, nos encontramos con diversas imágenes, sí, incluidas observaciones, por ejemplo de lobos, o lo que es aún más interesante, de una manada de leones. Sí. Como caza, se graba por drones de videovigilancia en el momento de la caza. Cuando los propios leones están inmersos en la hierba, y la hierba es mucho más alta que ellos, es decir, no se ven, se acercan a su lugar de casa, donde hay algunas cabras paseando, y se acercan por lados diferentes. Evidentemente, así es la naturaleza. Las especies vivas llevan millones de años evolucionando. Además, podrían sincronizarse y adquirir cierta práctica, cierta experiencia. Todo esto se puede explicar. Pero cuando se acercan y persiguen a un animal para alejarlo de la manada, actúan en absoluta sincronía, al mismo tiempo. No emiten ni un solo sonido y no se ven entre ellos. Sí, los papeles están asignados, por así decirlo. Sí, cada uno tiene su propio papel, ya que se ha convertido en una especie de evolución establecida en su manada. Tal
0: experiencia acumulada.
1: Cierto, experiencia y práctica. Pero la situación cambia y es interesante. Cuando la manada empieza a huir, la situación cambia de forma incierta, pero los leones actúan de forma muy sincronizada y adecuada. Por lo tanto, hay una impresión. Digamos que discutí esto con muchas personas que se dedicaban a estudiar los hábitos de los leones y similares, por lo que hay una observación interesante. E incluso esas personas se interesaron por el hecho de que los leones actúan como si alguien los controlara. Es decir, cuando un animal está en la maleza, sí, puede usar su olfato y su oído para orientarse donde está su presa. O puede orientarse por su olfato, dónde están sus congéneres y por su oído, ¿cierto? Y de forma muy sincronizada, muy precisa. Es decir, son acciones tácticamente correctas, ¿entiendes? Aíslan a un animal y simplemente lo matan. Pero además, los mismos animales de los que se alimentan también están evolucionando y también están aprendiendo los mismos hábitos.
0: ¿Cómo evadir los sí?
1: Evadir y protegerse. Sí, ¿quién controla la manada? Una pregunta sencilla. Surge una amenaza y la manada empieza a huir simultáneamente. Es más, huye haciendo un zigzag, como se debe. Bien, de nuevo, es la evolución y la diversa experiencia acumulada. Sin embargo, ¿cómo se mueve la manada simultáneamente? Consideremos a los seres humanos, en este caso, de nuevo. Quiero decir que hemos tocado el movimiento de los animales. Humano, Cada persona está separada, sí, creamos egregores temporales de algún tipo, pero la humanidad no tiene un egregor común, quiero decir, estamos divididos, espero que volvamos a hablar de ello, sucede algún acontecimiento, Dios no lo quiera, sucede algo terrible, y una multitud de personas intenta bajar, por ejemplo, al metro, o atravesar una puerta estrecha, ya sabes, intentando evitar o huir de algo. ¿Qué es lo que ocurre? Un choque de multitudes. Un
0: choque de multitudes. Nos
1: chocamos, nos pisoteamos hasta morir. Y a veces muere mucha gente. Pero, perdón, estamos mucho más avanzados intelectualmente que esas mismas cabras que huyen de los leones o esos mismos peces que escapan de un depredador. ¿Por qué actúan en perfecta sincronía? Algunos dicen, tienen receptores, etc. Entiendo, los peces tienen sensores, una línea lateral. Se perciben unos a otros, etcétera.
0: ¿Por qué no chocan? Tomemos las langostas. Las langostas vuelan caóticamente, en grandes cantidades, y ni una sola choca contra otra.
1: Sin embargo, vuelan ala por ala, es decir, en absoluta aglomeración, sin chocar unas con otras. ¿Cómo es posible? Bueno, es el efecto langosta. Se ha estudiado. Las langostas han aprendido en cierto modo a trabajar juntas, sin embargo realizan giros bruscos, subidas, bajadas y todo es como un único mecanismo. Sí, exactamente. Actúan como un único animal. Observemos los pájaros cuando se reúnen en bandadas, vuelan muy juntos y aún así consiguen hacer algunas figuras, ¿sí? Es decir, ¿de qué manera? ¿Por qué los humanos, las criaturas más inteligentes, se pisotean unos a otros cuando podrían de alguna manera sincronizarse y pasar?
0: ¿Por qué sucede así, Igor Mikhailovich? ¿Por qué?
1: La respuesta está precisamente en el egregor. Porque Nosotros, los seres humanos, digamos, no solo tenemos dos formas de egregor, somos duales, tenemos tanto un ángel como un demonio. Disculpen, utilizaré este lenguaje para simplificar las cosas y hacerlo más claro. Podemos crear un egregor común sobre la base espiritual, o bien podemos crearlo sobre la base animal, como hacen los animales. Pero incluso si creamos este egregor sobre la base animal, no creamos un egregor común. Es decir, no tenemos un egregor unido. No somos una civilización. Somos una comunidad fragmentada que se divide dentro de sí misma. Mientras, ¿qué es la división? Es la división del egregor, la división de todo. Por ejemplo, el fútbol. Todos nos juntamos en un solo... Podemos ver cómo los aficionados se dividen en dos sectores. Un sector, por ejemplo...
0: Uno a favor de un equipo y el otro... O
1: en varios sectores, sí. Unos de ese lado son de un equipo, mientras que los aficionados de este lado son del otro equipo, ¿sí? Entonces todos están sincronizados y todos sienten el apoyo. Surge una ola y todos gritan a. Vez. Se agitan, se emocionan y demás. Hay un solo egregor. Sin embargo, cuando esta multitud empieza a salir, Dios no lo quiera, ¿qué pasa? Se pisotean unos a otros. ¿Por
0: qué? Como que se desconectan de este egregor, ¿no?
1: Nuestros egregores son temporales, los que formamos.
0: Son inestables.
1: Absolutamente. A causa de nuestro egoísmo, a causa de nuestra autoconcentración, digamos, y autoobsesión, no podemos crear un egregor estable desde la posición de un animal. ¿Por qué? Tenemos una conciencia mente dual. Eso es, los animales no tienen una conciencia dual, tienen supraconciencia y conciencia primaria, bueno, con un determinado conjunto de reflejos, digamos.
0: Es decir, se fijan el objetivo con más firmeza. Por
1: supuesto, son controlados desde el exterior. Mira cómo ocurre esto. Por ejemplo, cuando una manada de caballos corre, es hermoso, ¿no? Nadie empuja ni hace caer a nadie. Si algún caballo cae, casi nunca es pisoteado. ¿Por qué? Son animales salvajes. Pero si una persona se cae, la gente la pisotea. Mira, son cosas sencillas. Tomemos los protozoos. Bueno, ¿qué podría ser más primitivo que los hongos, por ejemplo? ¿No? Sí. Un hongo tiene memoria. Eso es seguro. O sea, tomamos el micelio, también hicimos esto en su tiempo, lo estudiamos y hubo observaciones bastante interesantes. Una vez más, ¿los hongos son inteligentes o no? Bueno, la pregunta es bastante relevante. ¿Cómo puede algo indefinido, digamos, no es musgo, no es un árbol, pero al mismo tiempo está más cerca de un animal que de una planta? ¿Cómo puede esta criatura tener una mente? De ninguna manera, ¿cierto? Colocamos un hongo en un laberinto, ponemos algo sabroso en el centro del laberinto y el hongo, al cabo de un rato, lo encuentra. La segunda vez, pasó sin errores. Complicamos el laberinto, lo hacemos más complejo. De nuevo, ponemos algo sabroso en el medio, en el centro. El hongo se desvía un poco, pero aún así llega y lo encuentra. Tomamos un pedazo de micelio y formamos un nuevo micelio. Y de este micelio, de un micelio formado, dejamos el hongo otra vez en los mismos laberintos, los recorre inmediatamente.
0: En otras palabras, hay un intercambio completo de estabilidad.
1: Totalmente cierto. Entonces, ¿qué es un hongo? Yo diría que un hongo no es simplemente un solo organismo. Es una comunidad, un gran número de pequeños organismos. Eso se ajusta más a lo que es un hongo, pues un micelio tiene una especie de mente propia que es capaz de evitar peligros o algo así. Sí, se puede decir lo siente u otra cosa. De acuerdo. Bueno, esos son experimentos largos. De acuerdo, ese no es el tema de hoy. Ya les contaré alguna vez un comportamiento de los hongos muy divertido, interesante e incluso diría que casi místico, que no encaja en absoluto con el mundo animal. Consideremos otra cosa, que sean las bacterias. Hay experimentos que se han realizado muchas veces y funcionan. Digamos, se hace un experimento. Se toma una forma de algunos patógenos. Tomemos un microorganismo, gérmenes, no importa. Se les mata con antibióticos. Bueno, está claro, hay una bacteria y un antibiótico contra ella. El antibiótico suprime su vida. Dividimos un grupo de bacterias en tres partes, por ejemplo. Hay tres tubos de ensayo. No importa, tres vasos. El primer vaso se utilizará en el experimento como principal. ¿Qué hacen? Lo sellan y aíslan a través de cristal. Es completamente inaccesible a cualquier olor, a cualquier cosa, digamos. Es imposible pasar la información de otros por cualquier medio biológico. Otros vasos también están aislados. La segunda parte de las bacterias simplemente se destruyen con un antibiótico, con una cierta dosis. Y mueren. A la tercera parte, se empieza a dosificar, digamos, a acostumbrarlos al antibiótico, para hacerlos resistentes. Es decir, resistentes a ese antibiótico. Y finalmente, estos microorganismos no solo se vuelven resistentes, sino también más fuertes. Empiezan a alimentarse de este antibiótico. Está claro, aquí, con dosis, gradualmente, damos a las bacterias una posibilidad de acostumbrarse, ¿sí? Desarrollar la defensa contra el antibiótico y todo lo demás. La primera parte no estaba involucrada, ¿cierto? Tomamos la primera parte, el primer vaso, y duplicamos la dosis del antibiótico que mató a la segunda parte, digamos, nuestro tubo de ensayo o lo que sea, en lo que los guardamos. Entonces, damos a las bacterias una dosis doble de antibiótico, y se comportan como el tercer grupo. Surge una pregunta, ¿no se contactaron? ¿Era una onda de radio? Bueno, ¿qué tipos de energías conocemos?
0: Sí, ¿cómo se transmite? Sí,
1: después de todo, ¿qué sabemos? ¿Cómo se transmite la información? Bueno, en algún nivel de energía. ¿Qué niveles de energía sabemos que se pueden transmitir? Por ejemplo, el campo magnético, algunos otros tipos de radiación, una onda electromagnética, pero todavía llegamos a electromagnetismo y nada más. Sí, exactamente. Bien, podemos meterlo, por ejemplo, en una jaula de Faraday, aislarlo y ya está. Es imposible transmitir una señal de ninguna manera. Hacemos un experimento, pero el resultado es el mismo. No está blindado. Absolutamente, y no importa lo que hagamos. No está blindado. Lo que también es interesante, de nuevo, no está del todo incluido en este experimento, pero confirma la presencia de un campo unificado de algún tipo en esta comunidad de microorganismos. Tomemos los probióticos. Hoy en día, esta expresión de moda apareció no hace mucho, digamos. Es un conjunto de ciertos organismos vivos que son útiles para el cuerpo, por así decirlo. ¿Y qué hacemos? Tomamos estos organismos y los sellamos en una ampolla. Todo se desinfecta a fondo, se lava la superficie. Todo está perfecto. Es decir, el probiótico está en nuestra ampolla. Sumergimos la ampolla en un recipiente con agua. El agua más clara, sin impurezas, sin nada. Y la dejamos durante varios días. Simplemente lo guardamos todo en la oscuridad durante varios días. Después sacamos con cuidado la ampolla con el probiótico y examinamos esta agua clarísima al microscopio. No hay nada, ni un solo microorganismo. El agua puede estar incluso destilada. Por cierto, el agua destilada es aún mejor. Todo está bien y todo es normal. Una paradoja. El agua actúa como un probiótico.
0: La composición permanece, pero las propiedades cambian. ¿Cómo es
1: posible que el agua reciba información a través del cristal, estando aislada del propio probiótico. ¿Qué tipo de información es esa? Además, no podemos encontrarla ni medirla con nada, pero su efecto es absolutamente idéntico. Tomamos la misma agua del mismo bidón, por ejemplo, del que se vertió en esa ampolla durante el experimento, y no funciona. ¿Cómo se transmite esto? ¿Cómo podemos explicarlo? Es decir, esto solo indica que realmente hay muchas cosas que no conocemos, y en lo que respecta a los egregores, ciertamente no sabemos mucho. ¿Existe tal hecho? Por supuesto que existe. Recordemos a nuestros amigos el experimento que realizamos en la pirámide, ¿sí? De la transmisión de una imagen, algún símbolo. También había números allí. Bueno, realizamos varios experimentos. Miles de personas participaron en todos los continentes. ¿Cómo se explica que la propia operadora que realizó este experimento, mientras todos nosotros éramos participantes y observadores del experimento, ella misma no supiera hasta el último momento? Hasta que empezó el experimento, no sabía con qué iba a trabajar. Así es. Pero la gente ya había dado respuestas con dos o incluso tres días de antelación. Y, ¿las respuestas eran correctas? Al fin y al cabo, ni siquiera sabían con qué símbolos íbamos a trabajar. Enviaron sus respuestas y eso es un hecho confirmado. No es un caso aislado, hubo muchos. Y el resultado común cuando se transmitió el símbolo fue que casi el 80% de la gente lo adivinó correctamente. Esto realmente destruye todo, digamos, todas las teorías, casualidades y demás. Porque es imposible explicarlo de ninguna manera excepto de un único egregor, ¿sí? Una estructura de campo unificada que se conecta. Entiendo, éramos un grupo de personas. Estábamos conectados por este egregor único. Entramos en este experimento. Estábamos sintonizados, todos lo estábamos esperando. Sabíamos cuándo, en qué día y a qué hora se realizaría. En ese momento debíamos simplemente mirar un poco en nuestra mente. ¿Qué predominaba? ¿Qué símbolo aparecía? Solo eso, fácil y sencillo. Sí, algunas personas lo recibieron más tarde, pero dieron las respuestas correctas. Pero, ¿cómo podía la gente saber la respuesta de antemano? ¿De ahí que Se altera nuestro notorio tiempo y espacio. ¿No es así? ¿Rompemos ese continuo? Resulta que sí. Pero esta formación que se está generando, ¿es un egregor único? Es único.
0: Sincronizado en el mismo objetivo, sí. Bueno,
1: digamos, estoy más que seguro de que desde nuestro operador de la pirámide la señal se emitía, y teniendo en cuenta que mucha gente estaba involucrada en todos los continentes, creo que otros también la recibieron, pero no prestaron atención. No sabían lo que eran cuando esta señal parpadeó en sus ojos, o por ejemplo, se formó una imagen en su cabeza,
0: ¿sí? Simplemente lo
1: pasaron por alto, sí. O cuando prestó atención a algún número, etc. Pero, ¿no es interesante? Es interesante. Por eso, cuando empezamos a tener resultados tan interesantes, no recomendaron amablemente que nos dedicáramos a otra cosa. Solo hay una conclusión. Cuando hay elecciones, ¿qué crea la gente? Un único egrego. Hay candidatos, hay números, etc. ¿Sí? Pues... Algunas personas votan por un partido, mientras que otras votan por otro. Es más, votamos incluso entendiendo y sabiendo de antemano que no deberíamos votar por una persona en concreto. Pero vamos, le apoyamos y votamos con la esperanza de que realmente cumpla lo que prometió. Bueno, esto es ciertamente gracioso, pero es un hecho.
0: Por encima de la lógica, de cierto tipo,
1: sí. También creamos un egregor. Ya ves, entonces, ¿cómo? ¿De qué manera podemos explicar nuestro experimento si no es con un solo egregor? Y ejemplos de este tipo, hay muchos.
0: Igor Mikhailovich, ¿por qué la creación y formación de tal egregor de toda la gente no es beneficiosa para la simulación, digamos?
1: Porque, digamos así, debilitaríamos el propio sistema, saldríamos de esta ilusión.
0: ¿En qué se diferencia significativamente nuestro egrégor humano del egrégor animal, aparte del hecho de que nos resulta tan difícil mantener nuestra atención en un único objetivo? En el
1: control absoluto. En otras palabras, un negregor animal realmente controla. Tomemos un hormiguero y veremos que todo está en su sitio. Tomemos una colmena, todo está en su sitio. Además, una abeja forrajera puede convertirse en abeja guardiana y viceversa, en caso de muerte, por ejemplo. Fijémonos en las hormigas. Se sacrifican. La mayoría de ellas pueden sacrificarse para preservar la población de su hormiguero. Sí, sí, sí. Sin dudarlo, inmediatamente, al instante. No
0: reflexionan.
1: son robots. Esto es... No
0: hay valor de un individuo así.
1: Totalmente cierto. ¿Por qué? Porque su vida está en el hormiguero y en su esencia. Mientras que nuestra vida es individual para cada uno. ¿Lo ves? Por eso nos resulta extremadamente difícil crear un egregor común. Hemos tocado repetidamente el tema de la lluvia de ideas. Cuando se realiza tal acción. Después de todo, en este caso, se crea un egregor único. Enfocado en un objetivo determinado. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí. Por ejemplo, un grupo de científicos están sentados, pensando y tratando de resolver una tarea, pero aparece alguien que duda, un desestabilizador. ¿Qué dijimos? Hay que echarlo por la puerta. ¿Por qué? Está
0: en disonancia.
1: Correcto. De lo contrario, destruirá todo el egregor. Sacará a la gente de ese estado especial y cualquier poder-bril que todo este grupo posea, será dirigido a otra parte al azar, porque alguien está en disonancia y ya no pueden comprar lo que quieren, ¿verdad? Ya ves qué sencillo esto.
0: Interesante, sí. Mientras que,
1: digamos, un egregor humano unido en realidad amenaza al propio sistema. O, hablando en términos más simples, religiosos, amenaza a Satanás, porque la humanidad puede volverse hacia Dios. Tomemos un ejemplo sencillo, la sociedad creativa. ¿Qué proporciona? Al fin y al cabo, es el consumismo en su máxima expresión.
0: Lo que todo el mundo sueña. Amigos,
1: si miran sin soberbia, sino realmente, cada uno de nosotros, ¿quién es? Un consumidor, ¿verdad? Cada uno de nosotros es un egoísta. Todos queremos... bueno, ¿quién quiere qué? ¿No? Alguien quiere conseguir algo... bueno, de nuevo, todo se reduce a dinero, fama y todo tipo de adquisiciones interesantes para uno mismo, ¿verdad? Así es. La sociedad creativa crea las mejores condiciones para que una persona adquiera para sí misma todo lo que desea. Primero, obtiene un ingreso básico universal. Segundo, está absolutamente protegido. Está realmente protegido. No hay guerras, ninguna inflación, ni nada malo y negativo. Las cosas que hay en este mundo son prácticamente inexistentes allí. Es realmente un mundo perfecto para la existencia de la humanidad, ¿verdad? Y para su autorrealización. Es
0: decir, aquello por lo que... Sí, de hecho, la gente lucha por esto en el mundo, por algunos bienes.
1: Por supuesto, los conquistaron y demás. Que
0: la sociedad creativa se dan por medios pacíficos.
1: Tienes toda la razón. Sin embargo, digamos que, a pesar de entenderlo, saberlo y desearlo, la mayoría de la gente permanece inerte en la búsqueda de este derecho para sí misma. ¿Por qué? ¿Quién los inmoviliza? ¿Quién nos inmoviliza? Es precisamente Satanás quien nos inmoviliza. ¿Por qué? Porque, de hecho, si la gente crea un egregor unido de la civilización, entonces, en última instancia, ¿qué está detrás de todo este consumismo? La iluminación espiritual. ¿Por qué? Porque empezarán a predominar el honor, la conciencia moral, esas nociones que hoy casi se han perdido en nuestra sociedad. Al fin y al cabo, es así. Si entre nosotros predomina la mentira, dobles y triples estándares, si al día de hoy hay guerras, si al día de hoy, cuando la gente está en apuros, mientras otros se ponen a pensar sobre si ayudarles o no, en lugar de hacer todo lo posible por salvar el mayor número de vidas posible, pero no lo hacen. Entonces, ¿cómo deberíamos llamar a este mundo? ¿Un mundo que se ha vuelto loco? ¿Un mundo que ha dividido a la gente en primera clase, segunda clase y tercera clase, en buenos y malos? en amigos y enemigos. De hecho, todo esto es la formación de diferentes egregores, por así decirlo, que son muy difíciles de unirse juntos, pero la sociedad creativa es capaz de unirlos. Sin embargo, generará, digamos, una gran resistencia al propio sistema. Una
0: amenaza para él. Una
1: amenaza real, Hay otra
0: pregunta, Igor Mikhailovich. Algunas personas dirán... Soy un individuo tan independiente y no pertenezco a ningún egregor. No me uno a ningún egregor. Es posible que una persona...
1: Es imposible. Es decir, que tal existencia individual... Ser independiente de cualquiera es sencillamente imposible para una persona. En primer lugar, una persona ni siquiera tiene voluntad propia. Sí, amigos, es cierto. Mucha gente reaccionará a esto. ¿Cómo es posible? Yo tengo tanto el poder como la voluntad. Si quiero, lo hago. Pero aquí hay que hacerse una pregunta. ¿Quién te hizo querer y quién quiere en vez de ti? Verás, cometer estupidez a veces es literalmente estupidez. Arriesgar la propia vida, arriesgar la propia salud. Bueno. Es razonable, después de todo, somos seres inteligentes. Ni siquiera los animales hacen eso, pero nosotros sí. ¿Lo ves? Nos ponemos a experimentar. O por una buena selfie nos colgamos de una roca con una mano. Siendo muy conscientes de que nos vamos a caer y nadie nos va a ayudar. Pero lo hacemos para conseguir al menos una gotita de bril de los demás. ¿Entiendes? Solo para llamar la atención.
0: Entonces, de hecho, cada vez que las personas se unen con algún propósito, ¿ya caen bajo la influencia de cierto egregor? Por supuesto. Es decir, tanto si se trata de construir una casa como de cualquier otra cosa. No
1: importa. Cuando tenemos un objetivo y estamos unidos por este objetivo, nuestras acciones empiezan a reforzarse. ¿Por qué? Porque combinan todas nuestras fuerzas. ¿Entiendes? Pues, en este caso, nuestras capacidades también aumentan. Y, de hecho, si consideramos que la construcción misma, si realmente queremos construir algo bien y rápidamente y estamos sincronizados, entonces, después de un tiempo, todo comienza a ir como un reloj. ¿Entiendes? Es decir, de la mejor manera y con las soluciones más correctas empezamos a realizar esta obra de construcción, ¿cierto? Es decir, lo mismo ocurre con todo. Volvamos de nuevo a ese egoísta que dice que es un individuo. La conciencia no es suya. La conciencia, mente, es solo una parte del campo común. Es verdad, hay un único egregor. En las religiones se llama Satanás. Nosotros decimos que es el sistema. Algunos dicen que es una mente unificada, una inteligencia universal. Como quiera que lo llamemos, Logos, por ejemplo. Como quiera llamarlo, habrá un solo hecho. Es algo que piensa por nosotros y nos hace hacer lo que quiere, quiere, pero no tú. ¿Lo entiendes? Ese es el egregor más estable en este mundo material.
0: Otro punto muy interesante que confirma que en realidad un egregor existe son nuestros amigos que se dedican a informar sobre el proyecto Sociedad Creativa Helios. Sí,
1: pero en este caso es otro egregor. Aquí ya es más hacia lo espiritual. Y hay personas que tratan de hacer algo por la gente a costa de sí mismas.
0: Con cuidado.
1: Por supuesto, cuidando de otras personas. Se unen en torno a una idea para cambiar el mundo mejor. Este es un egregor completamente diferente. ¿Es estable? Yo diría que no del todo. Porque solo podrá ser estable cuando toda la humanidad esté realmente con nosotros siguiendo esta dirección. Entonces puede formarse realmente como un egregor estable. Y en este caso, las posibilidades también son diferentes.
0: Es interesante que cuando hablamos con la gente en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes, incluso sobre el tema de esa misma sociedad creativa, nos damos cuenta de que a veces hay incluso un cierto algoritmo de la conversación y las personas utilizan las mismas frases. Efectivamente. Como usted contó sobre cómo en el mundo animal la información independiente se distribuye por todo el egregor, de la misma manera es aquí. A veces sucede que el curso de una conversación es exactamente el mismo, como si simplemente leyeran de una tarjeta. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, sí, el sistema da e introduce eso a la gente.
1: Todo es estereotipado. Sí,
0: estos algoritmos son iguales. Bueno,
1: ya hemos hablado esto más de una vez. De nuevo, hemos hablado que los pensamientos vienen al mismo tiempo y así sucesivamente, como una matriz. Sin embargo, ¿qué forma la matriz? Forma exactamente este egregor del sistema mismo. De nuevo, ha señalado correctamente que, independientemente de la nacionalidad o del conocimiento de una u otra lengua, sigue habiendo patrones estereotipados, patrones del propio sistema. Están por todas partes, en todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, para nosotros existen idiomas, pero para el sistema no existen idiomas. Al fin y al cabo, percibimos esos mismos pensamientos en una forma completamente diferente, en la forma que no tiene un lenguaje determinado, por así decirlo, para expresar. Sí, exactamente. Somos nosotros las personas quienes inventamos los idiomas. Lo
0: decodificamos, ¿sí? Lo
1: decodificamos, lo interpretamos a nuestra manera, etc. Quiero decir lo que recibimos, esa información. Mientras tanto, la recibimos de la misma manera que todo el mundo. Esa es la paradoja. Pondré un ejemplo simple. Digamos, estos experimentos existen. Cualquiera que quiera puede encontrarlos. Esos fueron los trabajos de Durov y beck sobre órdenes mentales. Pues bien, en la mayoría se habla sobre todo de animales y muy poco de personas. Así que, en su tiempo, Durov y Bekterev realizaron experimentos con extranjeros y, en consecuencia, con los que entendían el idioma. Con Sí, con patriotas. Ejecutan órdenes mentales exactamente de la misma manera, sin conocer el idioma. Sí, claro. ¿Entiendes cuál es la diferencia? Por ejemplo, incluso entre ciertas técnicas de sugestión y la hipnosis, el idioma no es necesario.
0: Bueno. Igor Mikhailovich, si hablamos de creación de un egregor en el que están puestos realmente con sinceridad los valores humanos universales y el cuidado de las personas.
1: Es la sociedad crea. Creativa.
0: Es la sociedad creativa, pero tenemos ejemplos inspiradores. Tal vez alguien tuvo éxito y ya logró crear este tipo de... Construir
1: un buen egregio. Sí,
0: al menos, bueno, no sé.
1: Sí, hay un ejemplo, pero como siempre, acabó mal en este formato consumista. Los caballeros templarios, en realidad, tenían una motivación muy seria. Y de hecho, había un impulso muy poderoso, un gran ímpetu en la dirección espiritual. Se inspiraron y realmente se convirtieron en una orden de honor e hicieron mucho por la gente. Eran personas que, bueno, no eran codiciosas, eran verdaderos seres humanos. Estaban unidos por un único egregor espiritual y durante mucho tiempo prosperaron. Mucha gente aspiraba a unirse a sus filas, por así decirlo, porque eran verdaderos héroes. Vivían para el beneficio y el bien de la gente. Hacían todo lo posible por mejorar la vida de la gente. De aquellos a los que podían ayudar. Si hubiera seguido así, habríamos tenido la sociedad creativa hace mucho tiempo, pero...
0: ¿Qué errores cometieron? Es muy importante comprenderlo para no repetir su experiencia negativa.
1: Verás, cuando se hicieron poderosos y significantes, le fluía demasiado dinero. Lo primero que permitieron fue que empezaron a considerar este dinero como propio. En otras palabras, destruyeron el egrego, y todo empezó a derrumbarse de la cabeza para abajo. Bueno, el pescado se pudre desde la cabeza, como es arriba, es abajo. Naturalmente se llegó al punto de que empezaron a construir palacios para sí mismos, más grandes que los de la realeza. Finalmente, en vez de proteger y servir a la gente, empezaron a proteger sus riquezas y a servir a su mamón, a su avaricia, a su dragón interior. Esa es la respuesta para ti, por qué colapsar. Pero en realidad comenzaron con dignidad. Y lo más importante es que ellos, digamos, lo primero que hicieron fue matar su corazón, el propio grupo de fuerza dentro de la orden. ¿Por qué? Porque era su conciencia, moral y su honor. Ser ávido y codicioso, luchar por el poder y al mismo tiempo tener conciencia y honor, eso es irreal. Así que cambiaron la conciencia, el honor y la humanidad. O, para decirlo más simple, cambiaron la eternidad en el paraíso por el infierno y las ilusiones de este mundo. Por lo tanto, fueron destruidos por los iguales a ellos. Pero antes de eso, más de una generación, de todos modos, consiguió entrar en el paraíso, estando en un único egrego.
0: Bueno, los tiempos que vivimos son únicos y probablemente ya es hora de dar un paso en respuesta y construir la sociedad creativa. Este Gregor único, unido, que se basa en los valores humanos universales y verdaderamente en el cuidado sincero de todas las personas. ¿Sabe? Recuerdo que una vez dimos un ejemplo sobre Tsiolkovsky, cuando dos personas se unen, cuando dos auras se unen su potencial se multiplica por siete. Cuando cuatro personas se unen, su potencial aumenta más de 300 veces. Pero en los tiempos en que vivimos, en los tiempos en que cada 12.000 años llega bueno, a este impulso de vida...
1: Es un ciclo de 24.000 años.
0: ¿Resulta que esta unificación, el potencial de esta unificación también aumenta?
1: Aumenta. Y de hecho es un enorme impulso para que una civilización ascienda, mejore, se fortalezca. Es un enorme impulso para la vida. Y en general, es un impulso en general. Como ya hemos hablado, incluso la recarga para el sol y para todo lo que existe en este mundo. Y es un impulso absolutamente justo. Si somos incapaces de convertirnos en humanidad, si somos incapaces de ganar la vida, bueno, entonces somos como material de desecho. Es nuestra elección, es nuestra vida. Y el Cerbero no es una casualidad. Después de todo, el mismo impulso da vida y fuerza al cerebro también. Y su poder está aumentando. Y desafortunadamente, estamos siendo testigos de ello. ¿Aumentará? Por supuesto. ¿Hay algo que podamos hacer para detenerlo? Bueno, lo diré así. Sí. Podemos detener al Cerbero, pero para ello debemos utilizar esta fuerza y convertirnos en una civilización unida. Solo entonces podremos ponerle un collar apretado y una correa corta. O debería haber una muy buena razón para que, bueno, digamos, para que por nosotros lo hagan otros. Hay muy pocas posibilidades de ello, y yo no pondría mis esperanzas en eso. De todos modos, tenemos que convertirnos en una civilización y hacerlo todo nosotros mismos. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos. Tenemos enormes capacidades. Las capacidades de un ser humano son enormes. Como seres humanos, poseemos un poder tremendo. Y nuestro poder oculto es capaz de mucho. Incluso podemos mover montañas. Podemos hacer mucho. Hemos hecho retroceder los ríos. De nuevo, digamos, hemos avanzado la ciencia. ¿Podemos dar un salto más? ¿Un salto evolutivo? Claro que podemos. En la ciencia, en todo. Eventualmente, podremos comprender y determinar qué es ese Grégor, qué tipo de energía se utiliza, qué es el impulso de vida, qué energía se utiliza y cómo utilizar su poder destructivo para la creación. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo todo, amigos, pero para ello debemos convertirnos en una civilización unida. O, o no convertirnos. Es la elección de cada uno. Y aquí cada uno debe, en primer lugar, percibirlo todo individualmente y pensar qué tipo de mundo necesita y qué quiere. Pero aquí también tenemos que mirar con sensatez y honestidad a los ojos de, digamos, el día de hoy. ¿Por qué? Porque, por desgracia, hay personas que no ven la realidad, que viven en la ilusión y piensan «Todo está bien, a mí no me concierne». Pero sin ellas no habrá civilización. Así que la tarea de llegar a los sordos es, digamos, dura. Cuanto más difícil es la tarea, más interesante es. No es motivo para desesperarse.
0: Como usted dijo una vez, en el cuerpo cada célula es importante. Claro
1: que es importante. Sí, Daré un ejemplo sencillo. Nosotros, como humanidad entera, somos células de un mismo cuerpo. Pero ahora mismo nos comportamos como... Imagínense que hay un cuerpo humano en el que cada célula es en realidad un ser humano. Y entonces empieza la locura. Algunas células declaran que van a vivir por su cuenta como les dé la gana. ¿Y qué empieza? La oncología. ¿Por qué? Porque no siguen la ley universal, la ley de la vida. Quieren escapar de la ciclicidad. Por su cuenta. ¿Cierto? Vivir más tiempo, comer más rico, etc. ¿Qué le pasa al cuerpo? Sus excreciones tóxicas simplemente empiezan a matar el cuerpo, y el cuerpo simplemente empieza a morir. ¿No es así? Así es.
0: Cada célula ahora siente que el cuerpo está enfermo y es realmente el momento 100%. de
1: sincronizarse. 100%. Y para que nuestro cuerpo esté sano, como dices, cada célula debe trabajar para el cuerpo en su conjunto. Si trabajamos para nosotros mismos, nos convertimos en células cancerosas. Digamos sinceramente, ¿qué les preocupa en este mundo? No estoy hablando de la gente de Alatra. La gente de Alatra es la inmunidad de la humanidad actual, digamos, de nuestro cuerpo enfermo, que como las células inmunes intentan curar, sino que me refiero simplemente a toda la gente. Sinceramente, ¿nos importa el mundo? ¿Nos importa la vida de los demás y de toda la humanidad? No. De todos modos, nuestros asuntos, nuestras vidas son mucho más valiosas, mucho más importantes, porque esto es nuestro, soy yo. ¿No es así? Mientras que este es el comportamiento de una célula cancerosa. Por eso nos estamos condenando a nosotros mismos. Porque nosotros somos la humanidad. Pero hemos olvidado que somos la humanidad. Somos los más inteligentes. Y no solo estamos espiritualizados, tenemos un alma. Hay un gran poder oculto en cada uno de nosotros. Pero este poder solo podrá despertarse plenamente cuando consigamos convertirnos en una civilización unida, en una comunidad unida. Ha habido muchos intentos de crear una vida así. Por ejemplo, los caballeros templarios. Bueno, ¿para qué tomar los caballeros templarios? Recordemos a la mejor de las personas de todos los tiempos, al profeta Mohammed y su Constitución. Después de todo, sentó las bases para una Constitución y unas reglas de vida que darían a toda la humanidad la oportunidad de vivir en la sociedad creativa. Pero, ¿qué hemos hecho? Nosotros no escuchamos al profeta, no escuchamos a Jesucristo, no escuchamos a nadie. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Queremos vivir a nuestro antojo. Nos comportamos como células cancerosas en un cuerpo humano. ¿Qué piensan? Con la mano en el corazón, como se suele decir, ¿cuál será el resultado? Esa es la respuesta, amigos míos. Es decir, tenemos lo que nos merecemos. ¿Podemos cambiar todo eso? Podemos. Si sí, comprendemos que formamos parte de un único organismo y que debemos convertirnos en un todo, no en una comunidad, sino en una civilización unida, en una sociedad unida. Y entonces se abrirán ante nosotros enormes oportunidades, oportunidades que ahora ni siquiera podemos imaginar. Aquí lo principal es que todos y cada uno comprendan que ha llegado el momento, no de luchar unos contra otros, sino de luchar juntos por la vida, por nuestra vida común. De lo contrario, el cerbero simplemente ganará. Sí, ganará. ¿Hay alguien que se oponga? Nadie se le opone. Sin esfuerzo, nos quita la vida. Sin esfuerzo, destruye no solo nuestros hogares, sino que pasará un poco de tiempo y destruirá también nuestros países. En parte ya ha empezado a hacerlo. Por desgracia. Pero esto es cierto. ¿Y con qué podemos hacerle frente? Con nada absolutamente con nada. Y vale la pena reflexionar sobre esto, amigos. Bueno, ya saben, hasta que una persona no experimenta por sí misma, hasta que no mira realmente al cerbero a los ojos, duda incluso de su presencia aquí. Así es la naturaleza de un ser humano. Pero solo ese ser humano que vive como un animal, que vive sobre la base del egoísmo, tal criatura con el alma oprimida, Digamos, no hay otra manera de decirlo. Muy egoísta y malvada, no diferente de un depredador. Pero somos seres humanos. Tenemos un alma. Y la mejor parte de nosotros es angelical. Y no debemos olvidar eso, ¿verdad?
0: Y es muy importante que aquellos que han encendido este fuego interno en sí mismos, el fuego de la libertad y que se sienten personalidades, no dejen de iluminar.
1: Exactamente. Y no solo iluminar, sino también compartir este fuego con los demás, ¿verdad? Sí. Y el fuego interno no es otra cosa que el amor de Dios. Es nuestra verdadera fuerza. Imagínate, si juntamos todas estas luces, ¿qué pasará? Cualquier cervero se asustará, lo diré así. Así que, amigos, simplemente amémonos y aspiremos a lo mejor. ¿Verdad? Gracias.
0: Muchas gracias, Igor Mikhailovich.
1: Gracias, amigos. La paz sea con ustedes.